0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um programa da Rádio Brasil Espírita. Estamos chegando até você pela internet através do www.rbe.com.br Também através das plataformas de Spotify, dos aplicativos da RBE sempre lembrando que a Rádio Brasil Espírita é uma iniciativa dos companheiros dedicados como Márcio e sua equipe do movimento espírita de, da cidade de Maceió no estado de Alagoas vocês escutam nesse instante Josael Bruno um dos colaboradores dessa iniciativa nosso propósito é com esse programa permitir que você possa ter acesso ao Evangelho no Lar o Evangelho no Lar, que é uma proposta de meditarmos, discutirmos, conversarmos sobre o Espiritismo, sobre a obra Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos escolhido trabalhar capítulo por capítulo e estamos trabalhando com vocês nesse momento o capítulo quinto. Estamos, portanto, nesse instante chegando até você por esse canal que é a internet. E vamos começar, né? saúdo a todos em nome de Jesus para que possamos juntos nesse instante que pode ser uma manhã, uma tarde ou noite do seu dia, nesse momento em que você pode estar buscando um instante de meditação, um instante de reflexão, chego até você pedindo licença, né? pedindo em nome de Jesus que nos conceda um momento de reflexão. E vamos começar com uma página. A página chama-se Caridade e Realização Pessoal. E vamos lá. Inclua fazer o bem que esteja ao seu alcance naquilo que entenda ser o sentido de sua vida. Colocar o coração disponível para o bem ao próximo é conectar-se permanentemente às forças vivas da natureza no sentido da vida de uma pessoa é motivo interno, exclusivamente íntimo e que diz respeito ao máximo do pensar do espírito. É nesse ponto que a bondade deve ser integrada à essência do ser, pela caridade que se pratica, pelo bem que se faz e pela harmonia que se deseja vivenciar em sociedade. Sintonizar permanentemente com o bem deve constituir um componente de sua filosofia existencial para que atinja o ponto máximo da própria vida. Sua felicidade deve ser compartilhada com seu semelhante, pois tudo que se vive, constrói-se e se produz deve ser útil para todos. É caridade compartilhar a inteligência que o levou a ser feliz, pois proporcionará a você maior criatividade para descobrir novas formas de ampliar sua felicidade. Compartilhe suas habilidades para que outros possam também fazer semelhantes conquistas. Não se sinta ameaçado quando alguém aprender o que você sabe. Inteligência que se compartilha é a ampliação do universo em que o espírito se move. Compartilhar é viver de acordo com o divino que tudo dispôs para que o espírito realizasse a si mesmo. Quando o espírito se sente realizado, certamente é porque vive em sintonia com o bem supremo, porque se sente participante de algo maior do que sua própria compreensão da realidade, e porque percebe a importância da sua disposição de viver para a realização dos desígnios divinos. A realização do bem coletivo não significa negar os desejos pessoais nem anular seus próprios projetos, mas a inclusão do que concebe como sendo o propósito do Criador. Realizar-se com o bem coletivo significa preparar a sociedade para um estado de evolução mais avançado do que aquele que a mentalidade comum é capaz de conceber. A realização interior do ser humano deve contemplar a capacidade de agregação e união cada vez maior de pessoas. Realizar-se é viver no mundo segundo sua própria singularidade, diferenciando-se do coletivo sem dele abdicar. Agregar e unir pessoas para que participem da construção de uma sociedade melhor é praticar a caridade em nome do Criador da Vida. Quando você se sentir envolvido por projetos que objetivem melhorar a sociedade, que reúnam pessoas tornando o mundo um lugar mais civilizado, mais igualitário e pacífico, tenha certeza de que você estará colaborando com Deus. Essa foi a mensagem Caridade e Realização Pessoal do livro Caridade no dia-a-dia, Dia, da autoria de Adenau Novaes, uma publicação da Fundação La Harmonia. E com essa mensagem nós iniciamos o nosso Evangelho que agora vamos trabalhar. Lembrando que estamos no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, estamos nas instruções dos Espíritos e o capítulo 5 é Aquele capítulo que vai nos trazer, que tem nos trazido até esse momento, uma explicação racional acerca da questão das aflições. Por que as pessoas sofrem? Quais as causas? Qual a justiça nas aflições? Como lidar com isso sendo espírito imortal? E é o que nós vamos trabalhar agora. Mais um dos itens desse capítulo. Vamos lá então. Chegamos ao item 20 do capítulo 5. Esse item 20 é o item que vai nos trazer exatamente a questão da felicidade, não é deste mundo. Kardec seleciona um artigo recebido no ano de 1863, assinado por François-Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot. portanto temos mais uma vez mais um espírito de natureza católica, como era... É, os religiosos de então. Não podíamos estar aqui falando da opinião de um espírito budista ou de um espírito muçulmano, né? mantendo a tradição da, do cristianismo, que era, digamos assim, a tópica que se falava era em torno disso, e isso está bastante presente no, é, na codificação. E quando estamos falando de cristianismo, estamos falando do cristianismo católico, era esse que estava presente embora houvesse já a presença das igrejas reformadas mas quando se fala de movimento cristão o um movimento dominante no mundo em que Kardec se encontrava em 1857, 1863, 1864, 1865 era sem dúvida e em Paris principalmente estamos falando do mundo cristão católico os amigos que nos escutam podem até estranhar essa nossa fala e ela não tem nenhum propósito a não ser a de contextualização. Né? É importante que a gente não se esqueça que estamos no ano 2022, que nós nos encontramos há mais de 160 anos da época que essa obra foi escrita. E não é possível falar sobre ela sem fazer uma atualização da linguagem, sem fazer uma contextualização. Aliás, é o que Kardec faz no início dessa obra. Ele toma todo cuidado para contextualizar as palavras de Jesus. E ele, com muito cuidado também, com muita objetividade, com muito racionalismo, situa essa obra no contexto histórico, no contexto cultural, no contexto sociológico logo na, na no preâmbulo dela na introdução é uma introdução muito longa é uma preparação que ele faz né? e logo nas primeiras páginas ele coloca com muita clareza que essa obra ela não rivaliza o cristianismo porque ela não se detém nos detalhes da vida de Jesus ele não se preocupa às vezes me pareço repetitivo porque sempre coloco isso tenho tido esse descuidado de colocar, não se dedica para estudar, por exemplo, os milagres do Cristo. Isso está em outra obra, está lá no céu e o inferno, no qual ele se dedica a lidar com essas coisas, está em a Gênesis. Nessa obra, que é a obra referência do ensino moral, Kardec separa aquilo que, sobre o qual não há dúvida. As bem-aventuranças, as falas de Jesus em torno do seu ensino moral do seu ensino ético né, poderíamos contextualizar e mais apropriadamente dizer isso da chamada moral que o, o judeu Jesus trouxe e que é a grande contribuição sem dúvida para a nossa compreensão da sociedade bom, mas nesse capítulo 5, Kardec já trabalhou as causas, já trabalhou a justiça, já trabalhou a questão do suicídio e da loucura já trabalhou o bem e o mal sofrer, e agora ele nos traz uma, um artigo extremamente importante dentro dessa construção, que é a questão da felicidade. Ora, se estamos falando aqui de sofrimento, né, de aflições, que tal falarmos da felicidade? E ele pega então um artigo de François Nicola Madalene, sem lembrando que Kardec já utilizava o critério que serviu de base não apenas para essa obra mas para toda a codificação que era a, o ensino comum dos espíritos ele não pegava apenas a vontade de um espírito muito menos de um único médium é nessa obra que a gente vê publicações que foram escritas em Paris em Morloa é, em vários lugares inclusive fora da França e vindas de médiums diferentes esse é um dessas, desses artigos que ele traz pra, diante de um fio condutor, né, que é bem uma, uma visão científica, né, uma visão, digamos assim, epistemológica, e ele junta a opinião de Bernardino de Santo Agostinho à opinião desse bispo, que é François Licola Madalé. Mas vamos a ela para a gente entender. A felicidade não é deste mundo, item 20 do capítulo 5. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima dos Eclesiastes. Abre aspas. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, que ele acabou de citar, né? riqueza, poder e juventude, tão desejadas, tão incessantemente se houve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, que somente nela e numa única existência é que se cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência, que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. E prossegue o cardeal. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado o que o em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que por um ano, um mês uma semana de satisfação completa todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções e notai meus caros filhos que falo dos venturosos da terra dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiações, forçoso é se admita que, algures, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achares suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer com que vossos irmãos participem dos raios da luz sagrada. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações provendoras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardinal de Morlot, Paris 1863. Que beleza de mensagem, né? que estímulo para nós que vivemos nesse planeta, mas que também cabe-nos uma é reflexão importante. O cardeal, certamente um bispo, um cardeal católico, ele mistura aqui um pouco de uma visão espiritual, mas também da visão de sua fé, da visão de onde ele vem. Né? Ele propõe aqui que nós nos esforcemos para uma mudança que nos levará a habitar lugares onde a felicidade deve ser melhor do que aqui na Terra, e ele fala disso, né? que aqui na Terra, de fato, é um planeta de expiações e provas, isso mais intensamente, quando ele escreve isso, e a data é mais de 160 anos, é 1863, né? já se passaram mais de um século e meio de sua fala, pouca coisa mudou, eu diria que muita coisa mudou, e que hoje é possível se falar que o propósito da doutrina é de alavancar como ele realmente, aí ele coloca uma fala realmente espírita, né? é, já era naquela época e mais hoje em dia, não apenas da doutrina, mas de todas as doutrinas cristãs, budistas, maometanas, de toda a cultura humana, quando passamos a pensar numa integração do planeta, do Ocidente com o Oriente, de todas as suas áreas, de considerarmos que há um só Deus, não pensarmos na divisão exclusivamente de um mundo cristão católico, mas de um mundo plural que englobe também as religiões de matriz africana, as religiões tribais espalhadas pelo planeta, as culturas e a diversidade do ser humano. E o propósito qual é? Não apenas o propósito da doutrina espírita, mas o propósito da ciência, o propósito da filosofia, o propósito da antropologia, o propósito da psicologia, o que o Espiritismo tem de diferente de todas elas, a visão espiritual. E essa visão espiritual que pouco a pouco contamina todos esses setores da sociedade, que nos faz enxergar o plano material como uma das suas dimensões e que há o planeta, há um plano espiritual presente esse planeta do qual participamos em constante processo de transformação atravessa uma dessas fases mais marcantes e que é sim propósito não apenas dos cristãos espíritas, mas de todos os cristãos e de todos os homens que se sintam comprometidos e envolvidos com o bem de promover a alavancagem desse planeta. É quando ele diz aqui nos parágrafos, né? não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Logo nos parágrafos anteriores, ele diz se a morada terrena são peculiares às provas, é forçoso, admita que há moradas é mais favorecidas e um dia né, nós gravitaremos, pelos vossos esforços e vossas tendências, os farão gravitar para um desses mundos mais purificados e aperfeiçoados. Na verdade, essa é uma tese cristã católica, a né? é de que se você seguir determinadas práticas, prédicas, né? se você não cometer pecados, que é bem uma fala cristã católica, você irá para uma morada melhor. Né? A proposta espírita ela difere um pouco, embora não negue que a gente gravitará quando a nossa própria condição espiritual assim o permitir, de acordo com o nível vibratório. Aí A gente aí volta lá para o meu reino não é deste mundo, né? as muitas moradas na casa do meu pai, e essas muitas moradas correspondem ao estado de espírito. Quando o nosso estado de espírito for de espíritos bondosos, caridosos, de espíritos dispostos ao amor incondicional, des, desapegados das questões de títulos, das questões materiais, de posses, nós certamente gravitaremos porque o nosso nível vibratório, vibracional, como se diz mais apropriadamente nos dias de hoje, novamente a questão de apenas adequar a linguagem, é, gravitaremos. Mas, na verdade, o propósito de quem está aqui hoje e já se percebeu como agente da bondade divina é de promover a mudança desse planeta, é de saneá-lo, de educar as pessoas, de promover o bem em todas as partes, o belo, a ordem, a justiça, a educação, se todos os bons daqui forem, embora e gravitarem para planetas melhores, permanecerão aqui os maus. Faz o seu sol se levantar sobre os bons e os maus. A ideia de segregação, a ideia de os bodes e as cabras né? por um lado e o inferno do outro lado, é uma ideia que pouco a pouco vai se dissolvendo diante da ideia da misericórdia e o próprio Cristo que estando talvez em esferas superiores ele mesmo veio estar conosco e ele entrega a sua vida e conclama a todos nós para que amemos uns aos outros como ele nos amava nos fazendo perceber que há um fator aí na justiça divina que não é de punição é de educação é de crescimento e esse fator chama-se misericórdia. Então, felicidade, como as pessoas imaginam, e ele constrói claramente essa coisa, citando os eclesiastes, né? juventude florida, né? riqueza né? É, e poder que são fatores ilusórios da questão humana, que é transitório, o poder é transitório, a juventude é transitória, a riqueza, então, cada vez mais fluida e que é associada à ideia de felicidade, na verdade, Nicolas chama para uma outra felicidade, que é a felicidade que o Cristo nos propõe. Uma vida reta, a busca de uma integração com a natureza e com o próximo, a busca de desenvolvimento de habilidades e qualidades do Espírito, aquelas que nem a traça, nem a ferrugem corrói, e a transformação da sociedade em algo que vale a pena retornar nas reencarnações e voltar para aquele mesmo local de onde nós viemos. Porque a vida continua de um ponto para outro e se mantém. Né? Nós continuamos na presença e na companhia daqueles que são nossos amores. Pertencemos a clãs, a cidades, a grupos a sociedades espirituais e vamos e voltamos, muitas vezes, quantas sejam necessárias. Sim, é possível construir, já aqui na Terra, já a partir de agora, uma condição de felicidade possível, uma vida leve, uma vida comprometida com ideais superiores, uma, um equilíbrio entre o corpo, a mente, o espírito, as emoções uma integração com a natureza e com a sociedade, uma dedicação ao trabalho espiritual, que significa contribuir para transformar a sociedade em algo mais justo, em participarmos ativamente de processos educativos, coletivos, de saúde coletiva, de educação e de transformação. E aí sim, estaremos preparando, não apenas para a nossa volta, nas próximas oportunidades, quando essa experiência carnal se encerrar, mas também para contribuir para que a sociedade toda possa ser uma sociedade mais justa. Já temos exemplos disso espalhados em várias regiões do planeta. Ainda há lugares onde se mata por um pão, por um tênis, por uma roupa, onde seres humanos são enxotados de sua casa e são é, banidos da sociedade ainda existe muito ainda há muito preconceito e é isso contra o qual devemos nos unir e transformar pela educação com a paciência uns com os outros mas sobretudo alcançando por meio da caridade estágios superiores a partir da nossa mente e do nosso coração ficamos portanto aqui Continuaremos na semana que vem, ainda no capítulo quinto, e vamos ver um outro artigo, né? perda de pessoas amadas e mortes prematuras que são outra fonte de aflição. Como é que o Espiritismo nos traz essa visão? Próxima semana, traremos esse assunto, é mais um artigo de Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Desejo a todos muita paz, um fim de semana tranquilo, um começo de semana em paz, as reflexões em torno da questão das aflições e um compromisso para que transformemos cada vez mais essa nossa sociedade brasileira, essa nossa sociedade humana em algo cada vez melhor, com a nossa contribuição, a partir da nossa vontade, do nosso pensamento, mas sobretudo de atitudes e ações concretas. Muita paz em seus corações, fiquem com Deus, esse é mais um trabalho da Rádio Brasil Espírita. Eu sou José El Bruno. Me despeço de vocês, prometendo nos encontrar na próxima semana. Deus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.